0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Uma Dose com GT. Aqui quem fala sou eu, Felipe, FT Miranda, e estou aqui hoje para falar com meu amigo Elenilson, para a gente falar sobre as mudanças no regulamento e os protocolos de segurança para a volta do futebol. E aí, Elenilson, tudo bom contigo?
1: Beleza, Felipe, tudo tranquilo, cara? Mais uma vez é bom estar aqui, né? juntamente com você e com toda a torcida do Fortaleza que acompanha o Glória e Tradição. Hoje a gente aqui vai tomar mais uma dose... E o assunto hoje vai ser esse aí que você já falou, um assunto bem bacana do momento e que a torcida está cheia de expectativas, né, por um, uma liberação ou não, quem sabe, da, do retorno do futebol cearense.
0: Pois é, Leonilson, é, como vocês sabem, né, estamos vivendo algo bastante incomum, que é uma pandemia de coronavírus, né, mais precisamente o Covid-19, que trouxe pra gente uma realidade que era algo inimaginável, né, onde, onde a gente está vivendo uma época de incertezas e cuidados para não espalhar ainda mais essa desgraça desse vírus. Enfim, com o passar do tempo, nós, como sociedade, estamos aprendendo a viver e conviver com esse mal. É óbvio que no futebol não é diferente. Em alguns lugares do mundo, assim como outros esportes também, como o beisebol e a Fórmula 1, o futebol já retornou. Nós vimos a Bundesliga, que é o campeonato alemão, a Premier League, que é o campeonato inglês, a La Liga, que é o campeonato espanhol, a Liga NOS, que é em Portugal, o campeonato coreano, que foi um dos primeiros. Enfim, vários países retornando com o futebol. Surpreendentemente, o Brasil também voltou. Uma bizarra volta do campeonato carioca. Mas esses campeonatos voltaram com muitas regras e protocolos de segurança. E a gente aqui vai hoje debater, além de comentar essas novas regras para a realização do futebol, vai também comentar o protocolo que foi noticiado na sobre a Arena Castelão, a volta do futebol no, no, do futebol aqui no estado do Ceará. Uma matéria muito, muito eu diria, muito elucidativa do, do André Almeida, lá no Diário do Nordeste, enfim de cara, eu vou perguntar aqui o Lenilson se ele esperava um retorno tão cedo do futebol aqui no nosso país e quem sabe aqui no nosso estado do Ceará enfim, Lenilson, o que, é que tu achou disso aí?
1: Cara, assim é, eu achei cedo principalmente o do onde aconteceu né, o retorno aqui no, no Brasil foi no futebol carioca a gente sabe que o Rio de Janeiro ainda tá naquele momento que a gente chama, né? que os especialistas chamam de curva ascendente dos casos do, do, de, de Covid-19, ainda tem é, muito ainda a ser feito lá, e, e assim, a gente vê o futebol sendo liberado assim, meio nas pressas, porque só no Rio, né, é, mas assim, é, o, o problema deles lá eu acho que é outro, né? não tem muito a ver com aqui com, com o nosso debate não, aqui no futebol cearense é, eu já vejo que a gente já podia voltar, Pô, Elenius, tu tá sendo irresponsável, cara Tu tá querendo que o futebol volte e tal Mas veja bem, a gente Eu eu até poderia ser contra o retorno Se se a gente estivesse vendo aí agora Pela cidade afora O comércio fechado, né, pelo menos A não abertura de shoppings O o que, que Na verdade já foi liberado, né A aglomeração a gente tá vendo aí a rodo E eu acho muito mais fácil Muito mais fácil o controle, o cuidado de ser tomado numa partida de futebol de portões fechados com, toda, com todas essas. esses protocolos que você citou aí na matéria do DN, né? Que eu vi que. é uma cartilha mesmo de segurança e, e eu não vejo motivo assim de barrar o, o retorno do futebol nessa circunstância tendo em vista que a gente já tem comércio liberado, tra- o transporte público já praticamente funcionando normalmente, e eu imagino que o detalhe, né, a gente só, só tem acesso mesmo, as pessoas que têm acesso mesmo tem, são aquelas que participam de reuniões é, fechadas, né, E que, que envolvem dirigentes, governantes, mas eu imagino que não está cedo não, Devido a todo esse cenário que está armado, a gente sabe da preocupação do, do, do vírus, né, do, do, do que causa esse vírus, da, da, das mortes e tal. Mas aqui, pelo menos aqui em Fortaleza, a gente já vê que, que o governador já começa a dar encaminhamento àquelas fases que foi planejada e que até o momento, em uma delas teve adiamento. Né? É, uhum. Ou seja, a gente até considerar que que, que o andamento do do, do do tratamento da questão da doença ela tá em ela, ela tá em dentro do planejado agora é, no planejamento dele eu acho que o futebol só entra na última fase uhum. não sei por quê não sei por quê porque é como eu te falei aqui já anteriormente né A aglomeração causada por um jogo de portões fechados, Envolve profissionais que a gente vê aí que está limitado a 200 e poucas pessoas, né? 250. É, 225. 225, né? Pô, é uma aglomeração muito menor do que um comércio, que é um shopping aberto, que, que não tem controle de, de teste. De... Uhum. Ainda tem isso também, né? O controle. E todos os profissionais, pelo menos os envolvidos, os que vão entrar em contato físico, que são os jogadores, são, todos são testados esses profissionais da imprensa da federação, né, os delegados de partido, todos eles vão ficar no seu determinado lugar não precisa estar tá, é, é, infringindo o distanciamento social cada um tem o seu determinado local E eu, cara, eu, eu antes disso tudo, eu acho que está na hora de voltar pelo menos, desse, de, diante dessas circunstâncias eu acho que não está cedo em pensar aqui em Fortaleza, numa volta ao futebol não
0: Perfeito, Elenilson. Pois é, né? A gente viu, inclusive, já puxando aqui, encaminhando o assunto em frente, a gente viu que a FIFA anunciou algumas mudanças, né, a regra de jogo. Pode ser de grande valor nessa temporada. Eu queria que tu comentasse a mais considerável delas, que é a das cinco substituições. A FIFA permitiu, e a CBF acatou, né, para suas competições até o final da temporada, cinco substituições nas partidas. E só pode pausar o jogo em três oportunidades. A gente pergunta, Nilson. Como é que tu acha que isso pode ajudar o Fortaleza, por exemplo, até o final da temporada? Porque a gente ainda tem o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série A. Eu queria que tu comentasse isso. Como isso pode ser útil para o Fortaleza no decorrer da temporada, até quem sabe onde ela vai terminar esse ano que vem, ainda esse ano, enfim. Você acha que isso pode ajudar o Fortaleza durante a temporada? Mas... é
1: Diante a, 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 os fatos, né, diante a gente já conhece do nosso treinador, né, da, da, da estrutura de ele, que ele arma a equipe, que ele se comporta taticamente dentro de campo, eu, eu imagino que, <risos> que foi a sopa no mel, né, cinco substituições, é, o, o Rogério que tem uma, uma tática que utiliza muitos atacantes de velocidade, Eu imagino que pelo menos quatro dessas cinco substituições ele deva fazer no ataque a cada jogo, claro, isso em em condições normais, né, se não for necessário nenhuma substituição por por contusão ou por por expulsão que precise recompor algum setor, mas normalmente eu imagino que para ele, para o Rogério, para o esquema que ele utiliza, com essa quantidade grande de atacantes que ele utiliza no jogo e todos eles com, com, com uma intensidade muito forte durante os 90 minutos, eu acho que para a gente vai ser uma boa, para o Fortaleza vai ser uma boa. Agora o detalhe é, são três são três paradas mas a gente também é utilizar o intervalo, tá? Como um
0: ah uma delas, né?
1: na verdade são são quatro pontos de substituições contando com o intervalo.
0: Ah perfeito, entendi. Elenilson, e já inclusive trazendo. É... Assunto que foi vinculado no Diário do Nordeste, numa reportagem excelente do André Almeida, onde ele teve acesso ao documento do protocolo de operações das partidas, que traz medidas e restrições sanitárias para quando os jogos retornarem na Arena Castelão. A gente já vê até o pessoal pedindo para voltar ao futebol, né? Eu eu, eu começo a, a mudar minha opinião para esse lado também, já que vários vários várias atividades na cidade estão voltando. Nós temos várias fases, né, de de progressão. de de combate ao coronavírus, e o futebol, se eu não me engano, estava lá para o final. Mas, enfim, já trazendo para esse protocolo de operações, a gente viu na na matéria do do André Almeida que é um protocolo master, ou seja, ele serve para todos os estádios cearenses, mas ele vai respeitar a particularidade de cada um. Uma dessas principais medidas, que eu acho que é até mais importante, é a da limitação de pessoas. Apesar dos portões fechados para a torcida... a gente vai ter um número limitado de pessoas por setor. No Diário do Nordeste, nessa matéria, o André até fez uma tabelinha onde ele listou quantos profissionais por área ficariam em cada acesso do estádio. No final das contas, vai haver um limite, como a gente já citou, de 225 pessoas. Só que cada delegação só pode ter 45 pessoas. Eu te pergunto, Lenilson, sobre esses protocolos específicos para o estado do Ceará, Você acha que eles são úteis? Você acha que eles estão respeitando realmente as regras? Você acha que com com esse regimento que foi anunciado, já é possível a volta do futebol agora, respeitando essas regras que foram determinadas na matéria do Diário do Nordeste?
1: Para ser coerente com o que eu falei no começo lá sobre não concordar com o retorno no Rio e até concordar com aqui, é, eu, eu agora eu preciso dizer que mesmo esse protocolo valendo para outros estádios cearenses, eu digo que não tem como o futebol retornar em, no Cariri e nem sobrar. Sobral. Você não tem como você eu, eu dizer que, que no Rio de Janeiro estava é, é, cedo demais para abrir. Né? E eu, eu imagino que se o campeonato cearense voltar agora, todos os jogos têm que ser realizados aqui, na Arena Castelão. Então eu acho que esse protocolo, mesmo que ele tenha sido de uma forma, como você disse, geral, né, serve não só para o Castelão, mas para todos os estádios, eu acho que na verdade ele só deve ser utilizado no Castelão, isso é uma opinião minha, tá? Eu acho que, por enquanto, eu acho que ainda é cedo a gente tentar se meter interior com relação a esse esse retorno ao futebol. E aqui na capital, o outro estádio que que a gente poderia ter, o PV, que que ainda não tem condições de, de né, ainda tem um hospital montado lá, um hospital de campanha e a gente fica somente com o Castelão eu acho que apesar da, da matéria ou, 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 ou de, das, das autoridades dizerem que esse, esse, esse protocolo que essa cartilha ela serve para todos os estados cearenses, na verdade na verdade o foco é o Castelão eu, eu acho que no momento a gente só, teve, só deve pensar no Castelão e, e pensar nele somente como o único, o único lugar, o único, a única opção da gente continuar o nosso campeonato estadual
0: Pois bem, enfim, Elenilson, na na matéria do André Almeida, né, tem muitos detalhes, até eu recomendo a quem está escutando o nosso podcast dar uma olhada, o que me chamou bastante atenção é que todos os membros vão passar por uma espécie de triagem, onde eles vão ter que medir a temperatura, ter o uso de máscara obrigatório, cada um vai ter que ter o seu próprio recipiente de álcool em gel 70%, também uma garrafa de água pessoal, onde ele não vai poder dividir com mais ninguém. Além de que, também está proibida a entrada de quem está no grupo de risco da Covid-19. Ou seja, não vai poder nem entrar no estádio. Esse documento da FCF, inclusive eu até vou puxar agora um comentário agora pessoal, acho que, é um, acho que eu achei ele bastante importante. Eu, inclusive, acredito que ele vai ser bastante útil daqui para frente. Talvez seja um documento definitivo, isso já é uma opinião pessoal. Mas eu não sei o que, se você concorda comigo, Elenilson. Mas eu, na minha opinião, respeitando isso que foi dito no protocolo divulgado na matéria do Diário do Nordeste, eu acho que já é possível a volta. Enfim, no Campeonato Carioca, já trazendo um comentáriozinho para aumentar aqui um pouco mais o contexto, a FERJ, que é a Federação do Rio de Janeiro, fez uma lista, que foi até curiosa, no protocolo de volta dos jogos. Tem alguns itenzinhos que eu acho que seriam interessante se a gente comentar aqui deles é que é a cabine de desinfecção nos estádios, isso eu acho que vai ser padrão daqui pra frente. É, não vai poder ter foto oficial antes do jogo, normal, a gente, a gente é que tá se cuidando contra uma doença viral, a gente até vai entender. É, o não contato dos atletas na hora de comemoração de gol, isso é até um pouco bizarro, porque durante o jogo os atletas têm contato, futebol é um esporte de contato, então na hora da comemoração é meio que estranho você não poder, que não quer viu na Bundesliga, os jogadores do Borussia Dortmund no primeiro jogo já estavam se abraçando na comemoração, enfim, não vai ser permitido beijar a bola, eu acho um pouco bizarro não, isso, porque por exemplo o Germán Cano do Vasco fez um hat-trick e levou a bola para casa, tava lá com ele e o filho e a bola no colo, ou seja, a gente vê que são algumas regras que não vai ter como a gente é, tomar conta, não tem como a gente fiscalizar de uma forma mais eficaz. É, eu não sei se é perigoso, eu não sei se é, é... Enfim, é muito confuso a gente chegar a uma conclusão, entende? Mas a gente fica pendendo para um lado de sim e para o lado do não. No momento, eu estou um pouco mais pro sim. Não sei o que tu acha, Lenilson. Eu queria muito que tu desse a tua opinião agora, fazendo uma conclusão desse assunto, sobre essa volta, esses protocolos definitivos da volta do futebol no Brasil.
1: Pois é, cara, a gente vê... É, é... O o exemplo que a gente está tendo é somente o Carioca, né? Como você falou esses protocolos, inclusive, de proibição de beijar a bola. Mas, assim, a gente teve também um exemplo com relação ao time do Volta Redonda, né? Todo mundo treinou junto, o elenco todo treinando a semana toda e tal. Aí, na véspera do jogo, foram diagnosticados três jogadores com com coronavírus. E aí? Os caras foram afastados do jogo, beleza. Mas e aí? aí? O tempo que eles treinaram juntos lá com os outros, né? Então, assim, são... são... Cada, cada momento que a gente for pensar, a gente vai, a gente vai achar uma vírgula aí, no, antes de finalizar o texto e, e, e dar a palavra final, a pode voltar, não pode e tal. que sempre aparece um, um cenário que você, ixi, cara, é mesmo? E agora? Eu não tinha pensado nisso, né? Então, eu, eu acho muito complicado. Assim, é como eu disse lá no começo, principalmente lá no Rio de Janeiro, que a gente tem casos bastante é, ainda em crescimento. Né? Mas eu... Cara, é, esses protocolos, na verdade, tudo existe, tudo, tudo é feito para evitar, né? tentar diminuir, é, tentar voltar à vida normal, sem maiores prejuízos, principalmente com relação à a, a, a saúde, óbvio, né? porque no, num caso como uma pandemia dessa, o, o menor prejuízo ele pode ser fatal, né? pode ser enorme, é uma, pode, pode ser vida perdida. Então, é, tudo tem que ser um, um pé atrás, a gente que quer o retorno do futebol tal tá, eu como já falei anteriormente eu acho até que aqui já pode voltar mais por causa do de outros exemplos de outras atividades que estão estão voltando aí mas é, eu eu ainda acho que no fundo no fundo o momento é momento de cautela e tudo tem tudo tem seu planejamento eu até eu, eu até ainda concordo né eu fico é, reclame tal que o futebol podia ter voltado mas o governo do estado do Ceará, a gente sabe que foi tudo foi feito com, com um planejamento muito sério, né, então os caras perderam tempo em reuniões, se dedicaram, vários especialistas, analistas, e decidiram um cronograma, tudo bem, vamos deixar, vamos deixar rolar o cronograma dos caras, a gente sabe que, o, que eles estão chutando, né, estão trabalhando em cima de ciência, é, no momento eu acho que é, tem que ser paciência mesmo.
0: Pois é, enfim, Elenilson, é, já estamos chegando aqui na reta final do programa, afinal, isso aqui é uma dose com GT, ou seja, a gente só vai tomar uma dose. <risos> e eu já gostaria de convidar a nossa audiência para falar que no próximo programa a gente vai falar também do elenco do Fortaleza, é, já, adaptar, já preparando essa adaptação, essa nova mudança na regra, afinal, o futebol vai ficar diferente daqui para frente, né? Pro final, aqui para o final do ano, quando voltar aqui no nosso estado, a gente já pode até ver no Campeonato Carioca esses exemplos, aqui no nosso estado a gente vê como a tá, uh, como vai ficar na né, expectativa de mudança daqui para frente e como a gente vai ter, ter que se adaptar o nosso elenco a essas novas regras. Enfim, eh, eu agradeço a presença de você que ficou até o final dessa conversa comigo e com o Elenilson esse foi mais um Uma Dose com GT. É isso aí pessoal um abraço a todos e até mais Vai Leão! Tricolor! Pra cima deles, Fortaleza!
1: É sangue no olho e o coração na ponta da chuteira. Aos 47 do segundo tempo, eu insisto, eu luto com fé a vida inteira. Na selva sou
0: rei, no campo sou valente. Bancada é a alma da gente
1: Minha nação é tricolor Tua camisa é meu amor Somos milhões no seu abraço Salve o tricolor de aço O som da batida na palma da mão A voz da torcida vem do coração Que canta, que agita, que grita
0: Quero te ver ganhar, dentro e fora do gramado Eu vou apoiar, joga com garra, leão Faz mais um gol, que emoção É a maior torcida, que beleza O meu time é o Fortaleza, é o Fortaleza. É o
1: Fortaleza. Minha nação é tricolor Tua camisa é meu amor Somos milhões, eu só abraço Salve o tricolor de aço O som da batida Na palma da mão da mão, a voz da torcida vem do coração, que canta, que agita,
0: que grita.